0: Nå kommer jo regjeringen med en strategi for uh, sirkulære nå til våren. Uh, hva, hva forventer vi kommer i den? Jeg har
1: sagt så lenge den har blitt utsatt, og det er ganske lenge at den venter vi ikke på i det hele tatt. Og så vet jeg at, uh, <høy> så vet jeg at veldig mange venter på den. Da. Det er kjempe ja. som har store forhåpninger til at alt den skal gjøre for oss. Det eneste jeg er på er at de fleste av dem kommer til å bli skuffet. Uh, vår tilnærming har hele tiden vært «just do it». Det er ikke på det i det hele tatt, og jeg har ingen tro på at politikere kommer til å, til å løse dette problemet for oss.
0: Velkommen til podkasserien «Teknologi og mennesker», laget av Atea og Oslo Business Forum. Vi har samlet de beste eksemplene på teknologi og digitalisering. Hvordan fikk de det til, og hva kan vi lære av dem? Da vi tilbake med en ny episode i podkasten Teknologi og mennesker. Mitt navn er Kristian Brosta. Aller først, tusen takk til alle dere som lytter til podden hver eneste uke, og det, vi er kjempeglade når dere kommer med innspill til temaer vi kan ha med i podden. Et av disse temaene skal vi faktisk snakke om i dag. Siden begynnelsen av 70-tallet har det årlig uttak av naturressurser tredoblet seg klimagaskickippne går upp och vi har betydligt avfall så får vi står nå kanske för fall. Eh, vi ska i denne episoden snacka om cirkulär økonomi, og någon av er som kanske så eh NRK-program i går med slösa, de hjälpa slösa så var jag den bör ses, den gick föruka. Så vi skal da snakke om hva sirkulære økonomi er, og den kan det gi din virksomhet konkurransekraft og et bedre samfunn å bo og jobbe og leve i. Vi har oss to fantastiske gjester som sitter her som spente påfugler eller noe sånt. Det er altså Thomas Mørk som er direktør for innovasjon og bærekraft i norsk gjenvinning, og så vi Katrine bart som er forretningsutvikler i Natural State. Velkommen till dere. Dette er jo grisespennende, jeg har fått en litt sånn aha-opplevelse av å liksom gjøre researches i dette programmet, og jeg har jo visst at dette problem har eksistert, men at det er så ille, det, det har ikke jeg vært klar over da. Men jeg tenkte at vi skulle starte med deg, Katrine, fordi uh, de og lytterne våre som ikke, jeg tror kanskje alle har hørt om begrepet sirkulær økonomi, men hva er det det egentlig er?
2: Sirkulærekonomi er jo egentlig ikke noe nytt. Det er noe man har drevet med i tusenvis av år. Jeg pleier å bruke Lafta-huset som et godt bilde på sirkulærekonomi, hvordan vi greide å bygge hus med materialer som vi kunde ta fra hverandre og sette sammen. Og vi flyttet fra overfjor till fjor og kunne ta med oss dette hus på ryggen, fordi at tømmer var en viktig resurs. Og på den måten så er sirkulær er en måte av hvordan vi kan tenke at vi tar vare på ressursene for alltid mens de er i kretsløpet. Da handler ikke bare om hvordan vi skal løse et stadig voksende avfallsproblem, som egentlig kanskje er poenget med linjære økonomien. Det er at vi skal forbruke mer og mer, og da blir det bare mer, mer avfall, Men kan vi snu oss rundt og se at vi designer, produkter og tjenester som aldri skaper avfall eller heller ikke har utslipp. Det er kanskje litt drøy tanke, men det er likevel et annet ideal enn det linjære økonomien kommer med, som du poengterer er en bruk- og kastøkonomi.
0: Hmm. Og det, apropos det der programmet som jeg ikke husker navnet på, da, Sløsesjokket, så var det jo på besøk hos dere, Thomas.
1: Ja, det stemmer. De var på det anlegget vårt på Alnabru, som vi kaller GMP, Grorudalen Miljøpark og som Kristine Låke som, som jeg er så heldig å ha på teamet mitt, fortalte i det programmet så kommer det tusen lastebiler inn der hver eneste dag med avfall og Norsk som sin oppgave da, det er jo å skape verdier av disse materialna. men men poenget er jo at vi, vi, vi kan jo ikke skape avfall i, i den takten som vi gjør nå, så vi må angripe problemet tidligere, sånn som Katrine sier at det handler om å designe slik at du unngår avfall når det er unødvendig, og så tror nok jeg at vi vil ha, ha avfall en stund til, så vår oppgave handler som sagt da også lage nye materialer eller nye råstoffer som kan brukes inn i nye materialer slik at vi erstatter det vi kaller jomfrulige materialer, da. som er det som man henter ut av gruver eller ut av skogen for den saks skyld. Vi sitter på den beste gruva i min verden. Det er gjenvinningsfabrikken som, som kan være en mye mer bærekraftig råvareleverandør da, til, til industrin.
0: Mm. Det er fascinerende å se hvor mye som kommer in i disse svære är haller eller vad är det för nå? Nej, det är fabriksfabrik. Alltså ja. detta
1: det, man 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 netto och så tror jag på avfall än det man kanske har gjort tidigare för i för oss så handlar om processindustri. Mm. Vi er en råvaruleverandör og en global sådan. Eh uh, och så den vår råvara det er det andre kaller avfall, det är vår feedstock men det er ikke der det begynner for oss så begynner det med hvor, hvor er det disse råvarene skal anvendes er det aluminium som skal til hydro eller er det gips som skal til nordgips eller er det papir som skal til en internasjonal papirprodusent det er der vårt stålfokus er da for vi må levere på en kvalitet og en pris og en leveringsdyktighet som disse trenger og da må vi rigge prosessen deretter det starter ikke med avfallet Mm. så ja det er, det er enorme volym og och er är vi nötta att tänka på det i, i men sån type av tillnärming då det handlar det handler mye mer om industri än det handler om idealisme eller håll det jag på sig de mindre de mindre tingena om det också har en plats självklart.
0: Katrine, du kjører jo en del kurs, du skal overleve et kurs etter. Vi er ferdige her også, eh, innenfor tema. Hva er ditt inntrykk av liksom, kunnskapsnivået hos norske virksomheter, ledere og så videre? Jeg har inntrykk av at viljen
2: er veldig god, men egentlig kunnskapen er lav, fordi det er en litt annen måte å på. Det er litt som å svømme motstrøms. Det, det går litt... Det, det, men når... Brikkene faller på plass, så faller det på plass utrolig fort. Så det er Ett land annet sånn, for det er så motsatt, vi er så vant til tänke tenke for mye avfall, eller oi, har jeg sortert nok, og masse dårlig samvittighet, og... men som Thomas sier, det er et egentlig et ganske sånn overliggende system, som man først forstår vilken del av det store systemet man er, da det mulig å gå opp på tru inn trappa og prøve å gjøre med det. Så vi ser jo et vanvittig skifte nå. Vi ser noen aktører som Gjerne er et godt eksempel, hvor det bare, en som har bare konsernsjef som har gått og bare kartlagt hele verdikjøden sin oppstrøm, som oppstrøm tilbake til produksjonslandet. Hva skal til for å kunne selge en og en skru i stedet for 20 av gangen? Hva er egentlig avfallsproblemet? og følger det helt ut til produktene fra denne butikken, ender ute på anlegget i GMP ute hos Thomas. Og det kreves ganske mye, det er veldig få som kan det.
1: Ja, det er, jeg synes jo gjerne er et godt eksempel du drar frem der, da, fordi ja, de har kartlagt, men de har også virkelig gjort noe, ikke mm. sant? Ja. En av de første tingene de gjorde innenfor dette spacet som det har fått mye oppmerksomhet for var jo en returordning for, for panner og kjeler mm. og du vil ikke tro hvor mange steikepanner som havner i restavfallet som betyr at de blir brent det brenner jo ganske dårlig, disse jernpannene vi klarer faktisk å hente ut en del av det etterpå mm. men det får en forring av kvalitet da men liksom gjennom å sortere ut ting rent ved kilden da har du mulighet til å konkurrere med de jomfrulige råvarene, da kan vi lage prima råvare. Og en annen ting da, som, som det var faktisk litt det satt med Espen, konsernsjefen i Gjernia, ned på Arndalsuka for et par år siden, og så diskuterte vi, ja, kan vi gjøre nå? Hva er liksom uløste problemer da? Og da kom vi in på keramikkporselen, og vi sitter her med kaffekoppen vår, den går gjerne i restavfallet, eller den går med glassinnsamlingen, og gjør den det siste, så ødelegger den kvaliteten på de glassflaskene som faktisk skal der. Så basert på interessen fra en stor og viktig aktør som Gjerne, så har vi kartlagt er det egentlig noe særlig porselen- og keramikkavfall? Ja, shit, det er ganske mye. Det er mange toaletter og vasker for eksempel i tillegg til disse koppene. Så akkurat nå så har vi testproduktion av keramikk og porselen i Larvik, og vi skal åpne dette anlegget sammen med Espen i Gjernia i, i mars, hvis koronaen slipper oss, oss in. Men det er, liksom, det, det er et eksempel da, på hvor viktig det er at næringslivet driver frem dette, fordi norsk gjenvinning det vi skal gjøre er å løse kundens problem, da må vi vite hva problemet er da, så, så sånne type samarbeidskonstellasjoner er viktig altså.
2: Og som Thomas forteller her, det er så godt eksempel, for det er veldig, jeg pleier å si, ingen går in i sirkulære kommuner alene, dette er det ingen som får til en og en, mm. er du otta elektriske, så har du ikke sjans mm. du er nødt til en del av, er den bransjen din, eller er det liksom, også er vi vant til å være konkurrenter, mm. så det å trene ledermusklene på at vi ska begynne å på en annen måte. Mm. Dele litt sånn uh, innsikt, altså dele forretningshemligheter, og vi vant til at vi uh, ikke åpner det store. Og når uh, Norsk Gjenvinning er i stand til å videreføre mer enn 50 prosent av sine materialer, så er jo Thomas i kjern på dette her. For forventeligvis så får du egentlig bare en sånn mash-up, og av barbara-grøtt og risen-grønn-grøtt mm. sammen. Det er nesten umulig å spise noe fornuftig ut <laughs> uh, Så jo regnere fraksjoner du får in jo mer Bedre blir du og sånne som uh, avfallsleverandørene, uh, eller avfalls og de som håndterer dette, det er de som skal forsyne uh, markedet med nya uh, gode kvalitetsrådstoff, mm. som skal konkurrere med jomfrematerialene som kommer fra Kongo eller Kina. Uh, men det er jo denne uh, brutt, verdikjedene, eller disse kretsløpene som i dag egentlig ikke finnes. Vi har ingen uh, industri på dette, og det er dette jeg tror Norge kan bli veldig bra på når vi begynner å fangste materialer uh, og liksom, urban mining ute i anleggene i det som allerede er blitt avfall, eller før det er blitt avfall aller helst. Det er jo der uh, det magiske skjer. Mm.
0: Jeg kommer litt tilbake til det etterpå, men jeg er litt sånn bekymret, fordi eh, Gjerna er kanskje unntaket, da, i hvert fall, og de kjørte vel en kampanje også, ikke kjøp et eller annet i, i jula. Men der er noe med at besteforeldrene våre, de liksom levde under krigen, og gud vet hva de drev med, og måtte gjenbruke og være flinke med de tingene. Kidsa føler jeg er ganske opptatt av dette her, og så sitter det der litt sånn middelalderende menn, oftest menn dessverre, i ledegrupper og er administrerende og ta beslutninger og ikke forstår dette. Er dere bekymret? Ja? Hvorfor er det det? Ja, um
2: jeg trodde aldri at jeg egentlig skulle jobbe med dette, men jeg har vært så heldig å få jobbe i vanlige systemer i mange år. Jeg har i mediebransjen, musikbranschen, filmbranschen, telkobransjen, og på et eller så lurte på... Og som gammal journalist så er jeg så heldigvis utstyrt med å få lov til å stille spørsmål med ting jeg ikke skjønner noen ting av. Mm. Og det å så forstå, og etter hvert så lærer du mer og mer. Norge og Romania var de to landene som gikk på brun vekst. Resten av EU var i gang med en grønn omstilling. Riktig nok så var kanskje dette skiftet drevet av EUs behov for uavhengighet, energi-uavhengighet og andre ting. Men når du satt liksom mitt i middagshøyden på ledernivå i ett stort næringssystem, og så ser at det er søren med ingen sin jobb å dreie om i det, den, den bærekraftige omstillingen vi ska inn i. Uh, uh, hvem er det som skal gjøre dette? Du kan ikke overlate det til en miljøorganisasjon alene. Det var ingenting i politiken som tyda på at vi skulle redusere uh, våre utslipp og skape mer bærekraft. Og så satt jeg midt i det som heter grønnvasking. Eh, skulle jeg gå god for, hvordan kan jeg gå god for det vi sier? Hva er bærekraftig? Jeg skjønte det ikke selv, så jeg måtte bare rett og slett ned inn i puddingen. Og så så jeg at kanskje vår generation som er egentlig, jeg tror for det første så ble det å si, vi passer oss og lærer oss dette veldig fort, så kommer Greta-generasjonen, for det er de nye sjefene våre. De har ikke tenkt å, at vi ska vente på at vi skal skjønne sammenhengen. Og så synes jeg det har blitt en, egentlig hvem sin oppgave er det å, forstå dette intrikater som for Thomas er dette en ABC men du kom jo også in i dette for 7 år siden, mm. så det er sånn, må alle inn og måtte ta en grønn vekstutdanning for å skjønne egentlig hvor låst fast vi er i en 200 år gammal økonomi som ikke går runt. Mm. Og så så vi også at vi har ikke noen som hjelper næringsaktørene, men det som har vært kult å si i Norge, det er mangel av politik, så har faktisk ganske mange stilt sig opp sammen og gønner på og sier at dette her handler om fremtiden, og vi ser ofte familieeide bedrifter, er de som er ganske modige, for de er vant til å ha vært i feltet i tre-fire generasjoner, og de ser mye lengre enn kvartalsresultat. Så jeg tenker at det, det, å, det kommer, det skjer noe, og jeg tror egentlig covid har hjulpet oss, å forstå oss at dette handler ikke om dette er ikke klimasaken alene, dette er geopolitikk, ekstrem sårbarhet i leverandørskjeder og måten vi driver næring på i dag kommer mest sannsynligvis vi kan om fem eller ti år så kommer vi til å se, at, se rett og slett tilbake på den nå, at vi er i en ganske rask omdreining mm. og jeg tror den, det det handler om handler om å få till en omdrening på en trygg måte, og det å begynne allerede nå, mens vi ser det vi ser, og begynne å planlegge for alle de arbeidsplassene som faktisk denne økonomien gir oss, som er en kanskje en annen type funktioner. Mm. Men vi er en utrolig heldig generation som har hatt det kult i på 80-tallet, 90-tallet, og jeg skjønner at man ikke har lyst til å det. Men så tror jeg også vi er en veldig heldig generasjon, for vi, satt, vi har varit sett bransje etter bransje bli tatt av digitaliseringen, så vi er mange også i vår generasjon som har lært at det var ingen som ikke demonstrasjonstog over en generasjon journalister som ble borte på grunn av nettavisene. Det kan jeg love deg. Og nå skjer det samme andre strøk, og nå er det byggbransjen blant han som står for tur, som er en kjempeviktig bransje som jeg tror kan bli en ordentlig ledende bransje. Og den siste tanken om det der vi har også opplevd disse paradigmeskiftene, og det du vet i et paradigmeskift at når du står rett før en stor endring, så har du kanskje lyst å gjøre mer av det samme, for du vet ikke hva som kommer. Men det andre som har sett det er når vi står på en andre siden, så ser vi tilbake og så husker vi nesten ikke hvordan vi tenkte før mm. dette skjedde. Så jeg er egentlig ikke så innmari urolig, men vi må liksom begynne å snakke sammen, nå kommer det politikk, og du ja, hører jeg kan rante i vei om dette da. Men, uh... Det
0: er bra. Ja.
1: Nei, altså, jeg er jo enig at vi, vi er jo sent ute, og vi, er jo, vi kan ikke fortsette sånn som vi har gjort, ikke sant? Og i Norge så vil jeg jo si at vi har vært veldig energifokusert, om det er som nasjon, eller om det er innenfor bygg, for eksempel, som man tenkte at vi har så mye grønn energi, og vi har energieffektivisert, og så videre, det er så bra. Men fokus på materialer, det er jo, har jo vært lavt, da. Men, men jeg opplever at, at fokuset hos næringslivsledere, Uh, er uh, i, i voldsom endring da, med tanke på at dette temaet sånn. Vi har Vi har 40 000 kunder, uh, mange kundemøter, det er ingen som ikke handler om cirkulæreopanemi og bærekraft lenger. Og så sånn har det vært det siste året, halvannet vil jeg si. Uh, det var jo lovlig sent det, men, men vi er i et helt annet sted modenhetsmessig nå enn, enn det vi var, var for et par år siden. Uh, hva handler dette om da? Altså, jeg tror jo at for for, for de, som, de som skjønner dette tidlig, selv om jeg synes ikke vi kan kalle det tidlig lenger, eh, så handler det, om, eh, det handler ikke om miljøet først og fremst, det handler ikke om å ha en grønn profil eller omdømme først og fremst, det handler om konkurransekraft. For de som lykkes med sirkulaetøkonomien, de som lykkes med bærekraft, det är de som eh, in integrerer det arbeidet i kjernestrategien sin, ikke har en, CSR-avdeling borte, borte i hjørnet som driver med noen rapporteringsgreier og, og liksom, uh, forteller noen historier. Uh, viktig å rapportere, altså, det er ikke det. Men, men det er de uh, aktørene som lykkes. Og jeg ser at det er flere og flere som gjør det. Altså. Uh, og det er, uh, det er interessant altså, i bygg, byggebransjen, da, for jeg er helt enig, da har vi vært på barrikadene sammen uh, lenge, at der er det fortsatt stort potential. Men uh, men altså, som Cathrine sier, vi vi sender 56% av det avfallet vi hanterer tilbake som rådmaterialer 56% av hva da? 56% av en fjerdedel av alt avfall i Norge det er enorme mengder som vi hanterer over 2 millioner ton avfall og det hadde vi ikke klart uten at kundene hadde lyst til å med på dette og vem er kundene våre da? er det AF-gruppen og Jernia og Coop og så videre? ja, det er jo det, men vi har kunder i begge vi vi har de kundene som skal forhåpentligvis kjøpe eh, disse råvarene som vi produserer basert på avfallsbaserte råvarer, og det er Nordgips og smurfit Kappa og Hydro og liksom hele den gjengen der. Eh, så vi må ha med oss kunder i begge ender for å få til dette, og når vi klarer 56 prosent, jeg har ikke sett noen andre som klarer det, <laughs> ja, det <laughs> ja, da, da, da må du ha et næringsliv som faktisk ønsker dette, altså. og jeg ser det i større og større grad.
2: Uh. Å, uh, å, uh. For å ha et nærings... Altså du... for å marke så har du både leverandører sånn som mm. dere er, men du må også ha en etterspørsel. Så jeg føler at jeg... min oppgave har vært å skape et marked, eh, utvikle et marked og få markedet til å ønske eh, ja. å foretrekke eh, materialer som har vært i kretsløpet, stole ja. på det. Eh, I mange bransjer så bryter du jo loven eh, og ingen har jo lyst til loven. Mm. Så det var egentlig detektere alle de hindringene som står i veien for å ha lyst til bli en av dine mm. kunder. Uh, og det er en system blikk også, forstå at uh, det helt fantastisk det dere gjør, men hvis ikke de 75 prosent andre i din, av aktørene som skal bli materialleverandører, eh, at man har mangel på standard på hva, hvis du ikke stoler på gjenbrukt aluminium, ne, da er ne. det for mye slag og søl dette, så vil du ikke. Eh, næringslivet, de trenger trygghet, og de skal levere trygghet til sine kunder, de skal til med levere enda lengre garantitider. Ne. Da må du jo vite at selv om stålet har vært brukt før, så er det enda bedre kvalitet enn det som er kommer fra et annet sted. Og dette er nye kunnskaper, eh, dette nye måter å bruke teknologi på nesten all teknologi finnes som vi trenger mm. til å bruke det Nei, til å få det til men um men det vi kanskje har gjort i Norge, vi har sovet litt i timen, som Thomas sier, vi er veldig trent på å tenke fornybarhet i forhold til energi, og nå kommer det skiftet, men det tror vi er mer trent på, når vi liksom går inn litt i hjertet og ryggraden og DNA, så kan vi ressurs mer enn noensinne, fordi går vi en eller to generasjoner tilbake, så er det ingen av oss som ikke har en eller annen farmor eller mormor, som har vært fesker eller jordbruker, eller hatt noe med faktisk, vi er så heldige å være så jeg tror vi, liksom, det er både næringslivets oppvåkning, men det er også en ganske menneskelig oppvåkning eh, å forstå at det handler om natur, og vår relasjon til naturen, og vi skal mm. behandle alle systemene våre, altså det som skal in i verdikjeden, skal tåle å gå tilbake til naturen, eller fanges opp i et annet kretsløp. Mm. Så det er mange... Men, men det å bruke næringslivets moteord, det har hjulpet mye. Um, og det å gå in i økonomispråket og forstå at Paul Samuelsen, som egentlig gjorde linjære økonomien populær, eh, han eh, lagde jo verdens mest solgte, leste økonomihåndbok. Du har jo bankbakgrunn, og du vet jo liksom hvor skjelvende bankfolk blir hvis vi er litt sånn utenfor boksen. Så, det, det er en endring
0: der, der også. Men. Ja, det skjer litt der også, men, men
2: når vi da, og det, känner att en econ 101 boka som ligger till grund for en världsekonomiupphandling fra 40-50-talet til 2010 den var byggd på en modell og vet vad den modellen såg ut som så? den efterlignade en hydraulikmotor mm. och varför lagda man en sån modell det var för att det var key en ekonomistudent som stod på Stanford på slutet av på, på slutet eller där efter andra världskriget så han måtte lage et økonomispråk som selv omskolerte krigsingeniører kunne forstå. Og da tegner han opp hydraulikkmotoren, og hvordan ser ut? Det er jo et lukket system. Det er liksom en ventil inn og en ut, og så lagde han ikke engang det innsatsfaktorene som er ekte, som er naturressurser, og det som er ut, er avfall. Han tegnet dem som ett lukket system, hvor det, selv ikke, det var ikke engang en ventil som kunne liksom vi, Men du hører det i økonomispråket også. Ja, nå heter vi et sitting up og uh, alt sammen. Sånn vi må også forstå at linjære økonomien er ikke en sannhet. Det er en måte å tenke på som satte seg som hardwire i økonomihjerner mm. i mange tiår. Det betyr også vi kan gå til i den måten å tenke på. Det er bare at den funker ikke lenger. Mm. Nå vet vi at vårt århundres utfordringer handler om at naturen er en begrenset ressurs. Den gang trodde man at den var uendelig. Mm.
1: Men jag tänker ju det du säger. Och det är lite sån og det är bara att avsluta
2: för det här ekonomispråk för när går in och snackar med ekonomer och de säger detta handlar inte om hur vanskligt blir cirkulär ekonomi, men den linjära risikon. Och nå tänker jag liksom, oj, är det en linjär risk i dette? Mm. Ja, det er det. Risikon vi att bare ta en jön materialer, risikon vi att bara sälja produkter som är nötta eller ännu som avfall ut oss där och som aldrig kan hämtas tilbake. Ribben så kommer det som är motsatsen. Risikon vi att inte vara i stand till att samarbeta. Så när vi snackar om konkurrenskraft så tror vi förändrar språket och snackar om samkonkurrenskraften den som vinner her, den vinner på samarbeidskraften. Og så er det fjerde, er risikoen for du ikke er i stand til å endre deg selv mens går, altså innovasjonsevne. Og den femte er liksom omdømmen, det rykte, tilliten. For nå vil vi vite hvem som har orden på kjøkkenet. Mm. Vi orker ikke flere ti år med grønnvasking nå. Det har
1: <laughs> Men det du sier med økonomi, jeg tror det er ekstremt viktig, da, fordi, fordi altså, måten å bevise bærekraft på, er at det blir bedriftsøkonomisk mm. lønnsomt. Og hvorfor er det viktig? Jo, fordi da skalerer alt som ikke er lønnsomt, det dør over tid. Så det er et veldig viktig, grunnleggende princip i seg selv, for vi må huske på hva er vi konkurrerer med her sånn? Jo, det er de jomfrulige råvarene da, som vi snakket om, ikke sant? Og skal du være konkurransediktig mot de, så må du ha lave kostnader per enhet produkt eller råvare du produserer da. Og da må du ha skala, og du må ha en, en sunn økonomi i bunn. Og så bare for å sette et litt sånn bilde på det i far for å bli litt sånn avfallsnerd, da. Vi liker det. Ja. Jeg, jeg digger det, selv om jeg den økonomi 0 boka i sin tid. Men, men sant? husk på det. Hva, hva er vår overvare? Den er møkkete, den er forskjellig, du vet ikke vad du får, du vet ikke når det kommer, i disse dager så er det fullt av is, ikke sant? Det er en ganske komplex råvare i motsetning til den rene bjørka eller den malmen du tar inn som er lik hver eneste gang. Det här sån skal vi omdanne til en råvare som er minst like god. Som, den, eh, som vi konkurrerar mot och helst stick inte några högre pris. Det tror mig, vi starter där. <laughs> eh och det betyr att du måste ha väldigt robuste produktionsprocesser och sen detta är en tech, tech podcast da, Det som är svårt är att få till det i skala. Det å få till tingen i pilot kan vara svårt det alltså, men men som Elon Musk säger, du må ha mycket mer fokus på maskinerna som lager maskinerna för det är det är där kluxet sitter då. Uh, og det er det, vi må, det er det vi må få til, uh, både for å løse problemet, men også for å, for å skape konkurransekraften da, som, som trengs for å gjøre dette økonomisk, og så sånn at vi kan slå ut disse ikke bærekraftige materialkildene.
2: Mm. jeg har begynt å teste litt på ord hvor går det gjennom så bærekraft da blinker man ofte liksom tre ganger men det jeg har fått noen tips å teste det er varighet jeg liker veldig godt at det svenske ord er holdbarhet og så har det liksom mange forstående man hva er bærekraft eller ikke men det er det du forteller om det er å lage ting som varer det er verdi å lage ting som varer og ikke lage ting som blir borte men det er jo ikke en tech-podcast, tech du sa det, tech om mennesker, og jeg har jo veldig sans for det Jenny Skavland forteller jo akkurat det du beretter, og Jenny er jo med å lage egentlig en folkebevegelse og redde materialet før det forsvinner ut av kretsløpet.
0: TV-program, det så jeg på, det er kanskje Åh. ikke innenfor å si noe man mannen, men jeg så på det. Uh, uh, ja. Hun hadde jo ett show her hvor du uh, sydde om klær og gudveit ja, og endret Ja, ja, ja. Og, ja,
2: og det er nettopp det og jeg tror vi kommer til å se nye symer altså, hvordan den redde gamle materialer altså, da covid kom in så brant uh, en klesjedde inne med masse tekstiler i Bangladesh hun bare fikk det ut og sa ok, folkens, nå jeg lager designet nei, de lager designet, dere får stoffene og lager denne som jeg tror er den nye generasjonen som er do it yourself d, d I, i på YouTube altså, alt kan lages, allt kan repareres og lager, men så sier hun også uh, det lukter jo litt vondt når du må inn på uff, og det er liksom når du går in i brukthandelen og, uh, det er en liksom menneskeskifte også er det litt guffent å liksom uh, ha en seng som noen, du har kjøpt på Finn, eller må du ha en ny fra Ikea så hva er det egentlig å, å bruke ting igjen og igjen og um, og da kommer vi også inn i den delen av sirkulære økonomien som sier at det ikke bare handler om materialer, det handler også om menneskelige ressurser. Dette er en samfunnsmåte å se på. At vi har, det at mennesker ikke får bli med inn i et arbeidsliv, det handler om å ta vare på. Når vi, snakker, vi ser nå vi får skyhøy ledighet i Norge, vi ser at noen regioner er utrolig sårbare, og hvor nær halvparten av folk under 40 er på ett land annet velferdssystem så tenker jeg at dette her som god anledning til å tenke hvilke nye kunnskaper skal vi egentlig ha inn lærer vi de riktige tingene i skolen eller har vi denne hvor, hvor kan man dra for å lære dette jeg traff en fantastisk midt i 20-årene kom etter en sånn foredrag med finansbransjen for to år siden så, jeg er ferdig på handelsesskolen og jeg har tatt energiteknikk jeg har aldrig lært om dette før jeg må bare jobbe med dette hvordan kan jeg jobbe med dette hvor ska jeg gå? å studere, og jeg sa, men egentlig nei, faget finnes ikke enda. Vi er så tidlig tid nå, at de som er gode nå, de måtte lære seg dette selv og da tenker jeg at dette er også en god måte å tenke hvordan aktiverer vi aktiverer folk som trenger å bli med inn i et arbeidsliv hvor det er behov for folk som reparerer lager, passer på, designer og da er vi tilbake på forstå håndverk, forstå design og ikke tenke at alt vi kjøper må komme fra, fra, fra Kina eller India, men dette er en fin måte å begynne å ta i bruk designet en industri som Norge mistet litt de siste 50 årene, det er manufacturing, altså produksjoner, rett og slett. Her er det mye arbeidsplasser, og dette handler om veldig masse mennesker som eh, altså, rett og slett lager ting for hverandre. Mm.
0: Eh, eh, deres, begge sier at det er jo en positiv utvikling eh, for dette eh, området. Og så eh, prøvde jeg å se etter noen tall og der har, dette er jo kjente tall for dere da, men sikkert ikke for alle lytterne våre og det anslås at norsk økonomi kun er 2,4 prosent sirkulær og den globale økonomien er 8,6 prosent det er jo fryktelig lavt
1: ja, men hva er det som er lavt? Hva betyr, hva Nei, jeg vet ikke. Ja. Jeg tenker
0: 2,4, bare prosenten ja. er lav, liksom. Ja, men hva
1: er det, da? Hva, hva tenker du det betyr? 2,4 prosent sirkulært.
0: Nei, jeg tenker at uh, den forsvinner liten av andelen av økonomien vår, uh, tar høyde for dette med, altså, og er, er sirkulært, da. Ja. At det er veldig lite. Vi kjøper, og altså, du får ikke reparert en dritt, unnskyld uttrykket, iPhone din, den som ligger på bordet her, du får den. Hva
2: uh, jeg kan si litt om den, fordi at øh, hva er et tall? Um, Tenk øh, på et tall. Ja, ja. Vi
0: ja. så bare så jo, lite tall. 70 tenkte jeg, ja, 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 da er vi på god vei da.
2: Ja. Jo, jo, men vi har, vi har drevet, og vi, politikken frem til nå har handlet veldig mye om sorteringsgrad, innsortering, utsortering og et stammespråk som er veldig vanskelig for andre enn avfallsbransjen selv å forstå. Mm. Hvor går maten? Hvor går den grønne posen? Hvor går den blå posen? Og når vi vet at 60 000 trailere forsvinner ut av landet med avfall, som ikke blir hantert her, men vi, vi vet rett og slett ikke hvor materialene går, så var har vært en av initiativtakerne og egentlig å, å få denne nasjonalstudien på Norwegian Circularity Gap-rapport, men overhodet ikke alene. Her var det et bredde av næringslivet och og også miljøorganisasjoner som var med, fordi vi trengte en måte å snakke om detta område på en felles måte, hvor øh, vi kan Uh, forstå hva er sirkularitet, for det, det ble veldig abstrakt. Nei, dette er bare buzzword, og nei, uh, vanskelig å gå ut av rommet, og de som prøver seg, nei, feilig, nei dette er ikke så viktig. Når vi vet at sirkulærekonomien er nesten 50 av klimaløsningen, så er vi nødt til å nærme oss en måte å snakke om det på. Så å si, hva er det tallet? Det finnes en måte hvor verdensøkonomene har uh, sagt at uh, 9 prosent er sirkulært. Det betyr at under 10 prosent av materialene kommer sin tilbake i økonomien igjen. De går tapt. Vi må begynne å snakke om hva er det som går tapt. Når vi ser at dansk byggeriindustri skal prøve å bygge sirkulært, men de har ikke tilfang på råstoff fordi man har, materialene har gått tapt for lenge siden, lenge før de kunne begynne å nytte det igjen. Og så var vi så heldige at vi fikk satt sammen og være egentlig i Norge, ble land nummer tre som brakk ned dette ni ned på nasjonsnivå, kan vi måle nasjonaløkonomi, og særlig en åpen ekonomi som Norge, som er så importavhengig, og egentlig exportutsatt. Så øh, var det intressant att se hva skjer hvis vi får et tall som gjør att vi kan snakke sammen, men ikke minst får et bilde hvor vi måler hva går inn og hva går ut. Uh, jeg, for min del så ble det tydelig hvor lite vi egentlig produserer selv, uh, og hvor extremt avhengig vi er av råstoff og materialer og produkter som kommer från andre land. Och lite, vi er i stand till att designa så bestämma vad är det egentligen vi får in i varor och försörjningskedena våra. så vi kan gott si men det som vi hade lite weddemål där. Ja, vi er är säkert 14, 19, 29. så jag brukte et halvår i förväg och göra klart att det kan være att talet är lågt. Vad var det själva? Så jag tror det att Norge fick ett tal som var liksom lägre verdensnitte, världens vi vet att Nederland kommer ut med 24%. Vad är skillnad på Norge och Nederländerna? 2,4 i Norge, 24. Da synes jeg at dette er en fin måte hvor Norge og Nederland kan snakke sammen om industrielle erfaringer. Hva er det som gör att modenheten i Nederland gjør at man greier å bevare ressursene i kretsløpet? De startet syv år før oss, det er jo en ting. Så det betyr at jeg har masse håp at dette går veien i Norge også.
1: Nei, altså det, det jeg tänker om denne rapporten, jeg har jo, har jo vært litt kritisk, det vet du, Katrine. Men, men det er noen som det er lett å være enige om. Uh, og det er jo at den gir et bilde på hvor lite av materialene og produktene vi omgjør oss med, uh, og ikke minst importerer, som er laget basert på ikke-omfrulig råvar, resirkulert råvar for eksempel. Og det, det er jo vår, vår hovedoppgave noe ren og endre det. Men, men, men liksom 2,4 prosent, grunnen til at jeg stiller spørsmål om det, er at mange tror at, å, er det det vi gjenvinner? Nei, det er det jo ikke det hele tatt. Det handler om at vi heldigvis mye mindre blir avfall enn de materialene som tilføres økonomien gjennom nye produkter. Som jeg sa tidligere i norsk gjennvinning, så gjennvinner vi 56 prosent tilbake til materialer. Nasjonen som helhet er et eller annet sted på 30-tallet. Så det er viktig å ikke misforstå vad det egentlig, egentlig handler om. Det har, vært, det har vært poenget mitt i, i forhold til denne debatten. Ja.
2: Det har varit en spennende diskussion og det er det som kanske var målet. Det, eller det, det, altså bare, så, la oss si at vi greier å måle annet hvert år. Mm. Jeg er ikke så opptatt om det, om det var 2 eller 90. Altså, poenget er at vi, vi er i gang med et felt som skal flytte seg. Det ska flytte seg raskt, og der vi, må vi begynne å måle eller snakke om noe som funker, som flere kan snakke om. Mm. Så, så bare det at man debatterer og diskuterer, mm. for det, gjorde, det har vi ikke vært i stand til før, vi har ikke visst vad vi ska snakke på. Dette er en type tal som ikke er tilgjengelig. Noen må være helt langt inne for å vite hvem i MDIR er det du å finne dette, altså sånn kan vi ikke ha det. Um, men så har du noe andre, ikke sant, som hva blir til avfall og hva går til lagring, ikke sant, fordi i den diskusjonen da, som kanske kunne det vært litt lettere hvis vi ikke hadde hatt covid, hvor vi kunne faktisk sitte i åpne rommet og snakket sammen. Det var kanskje litt av planen også. Så tenker jeg at dette, jeg jobber med en annen del, og det gjør du også, byggbransjen, fordi at vi låser inn en hev med materialer inn i byggemasse, sånn at vi vet at det som var morgendagens uh, råstoff, det er de veggene i det huset vi er i dag. Hvis vi visste hvor mye stål som var i denne bygningen, og den dagen denne bygningen er riveklar, og du kan liksom bestille, jeg vil ha så og så mye ut og ikke, så kan faktisk bygga nu den som äger det till bygga vite vår med materialvärder og klargöra det for näste eh market och detta nu vi tillbaka på teknologin så vad sker når ett värt material kan tänkas har en identitet när alla alle materialer, tekstil og altså både tekniske biomaterialer, er sporbare. Det var det som også jeg også synes det fargekartet viser. Den er en analog tegning. Nå blir det litt vanskelig å fortelle, men den, den forteller ressursstrømmer, altså at noe går og kommer et sted. det er kanskje den oppvåkningen vi alle trenger å vite. Og så kan vi snakke om, er jeg handelen, eller er jeg prosessindustrien? Hva skjer på bruk og forbruk? Og det som er spennende å se, som er, når vi da ser hva er det er, det er hva skal til for å endre dette det er egentlig poenget, hvor står slaget hvem kan gjøre noe med dette og når vi forstår at kanskje en av grunnen til at over 20 000 i året, så er det fordi vi har et økonomisk system som nedskriver og avskriver verdien på byggningen. så etter 10 år så har den egentlig ikke noe bokført verdi og det betyr ikke at den ikke har en materialverdi men i dag så er vi i stand til å beskrive den, eller regne den, eller telle den eller føre den, eller formidle den men la oss si at du har et registersystem da, som faktisk til enhver tid viser at denne bygningen den er 10 eller 50 år gammel består av så og så mye aluminium, malm, marmor, kopper. Og så kan du benchmarke egentlig råstoffverdien i bygget med real-time råstoff på råstoffbørsen i London og etter hvert som råstoff, jomfru råstoff, øh, blir det knappere og går opp i pris, så vil kanskje denne bygningens verdi øke i pris i materialverdi. Mm. Dette er sånn vi kan se att plutselig kan kanskje faktisk den, øh, også eiendomsbransjen bli disrøpt av. Alle vi som kommer fra andre bransjer, vi var, når en avis ikke kan få gratis nyheter, men hva, hva, hva er disrøptbart i eiendomsbransjen? Ja. Og det er faktisk hvis en bygningsverdi også regnes i materialverdien og ikke bare kvadratmeterprisen, Då vänner då lägga någon x-faktorer som kanske gör at du förvaltar byggnadsmassa på nannat mode. Du investerar i variga material för att du vet att detta här har ett sekundärt market den dagen denne byggningen plockas för av andra och då kommer den plockas för av andra den blir ikke knust och grust, som en mm. annan är bara gröt. Mm. Så det är liksom också en måte att kunna diskutera på när vi snackar om 2,4 mm. eller 24 eller vad det är men att vi är stånd till att telle de värdena vi faktiskt har i Det
0: blir en komma fel 204 eller 24. <laughs> Nei, <men jeg laughs> Nei, ja. vi, vi förlåt den men den säger ju ger oss i alla fall noe å om. du nämnde tidigare med Katrina att eh när det är fravärarpolitik eh så finner andra aktörer vägen på något sätt. kommer ju regeringen med en strategi for cirkulär ekonomi nå till våren? Eh vad vad vi kommer i den?
1: jag har sagt så länge den har blivit utsatt och det är ganska länge att den väntar vi inte på det helt att och så vet jag att ja och så vet jag att väldigt många väntar på den da. Det är jättemånga ja. som har stora förhoppningar till allt den ska hör för oss. Det enda jag är säker på är att de flesta av dig kommer att bli skuffa. vår tillnärming har hela tiden varit just do it. Det är inte nödvise vänta på det i det helt och jag har ingen tro på att politikere kommer till att till att lösa detta problem för oss. Och så ser jag att mål og på på något rätt fra politisk hold ikke har noe å si. Jeg håper ja, at det kommer noe fornuftig for å si det, å si det på den måten. Men for så er retningen så tydelig Altså, de som går foran her er de som sitter oppe på Stortinget, det er EU. Og de har satt en stak i bakken for lenge siden. De sa i 2018, under 2020, skal 70 prosent av material materialet fra byggebransjen gjenvinnes eller om, ø, ombrukes. Mm. Og da var vi på 30 prosent. Jeg trenger ikke å vente på vad de sier på Stortinget for å, for å bevege meg i retningen der sånn. Uh, i 2020 så levererade vi 70 återvinning av av byggavfall till stora kunder som JM för exempel. Eh så det och så det på en marsorder. Det är ingen som trenger og då kommer vi tillbaka till det jag sa i stad bruk cirkulärt med bärkraft som strategiske förtrinn. Uh, det, det er är liksom huvudpoängen mitt då runt runt det här.
2: Mm. Jeg skulle ønske jeg kunne være uenig, men jeg er veldig enig. Jeg lytter mye og snakker mye. Nei, men, men jeg har fulgt lite litt. Altså, det har jeg hørt de siste årene. Det, altså, Norge er et EØS-land, så har hade politikerne våre vært genuint interesserte i dette, vi sett dette vært diskutert i næringskomiteet, i finanskomiteet i årets vis. Vi har til, nå har det dukket upp i energimiljøkomiteen, och når vi studerer de land i Europa hvor man har fått til nasjonalstrategiene, så er de i stor grad leda av næring, handel og myndigheter. Mm. Mm -hmm. De to landene som har vært leda av klimamiljø, så er det statsministern som har initiert det og det har satt i gang et samarbeid i Tyskland så er det blant annet kunnskap og forskning og Frankrike er veldig understilt sånn at det faktum, og, og så har vi jo nabolandet i Norden som allerede har gått løs på dette og jeg tänker at så mye jeg har fulgt så hadde vi satt in gjerne på det minste å lære hva vi gjorde i Finland i 2016, Danmark i 2017, og så er det i 2019. Men det, er nesten, det virker som det er ikke noen nordisk sammenkobling, så det jeg har jobbet med de siste to årene, det er egentlig å se, greier vi å utvikle et nordisk marked på sirkulær økonomi, så vi kan begynne å gå nivået høyere enn norsk politikk eller svensk politikk, men greier vi å en nordisk, for dette trenger markedet, alle de små fraksjonene som skal ut, så vi trenger mye større vi og etterspørsel, og begynner så ligner vi litt på Kanada. Da er vi nesten 30 millioner forbrukere, og da kan vi plutselig snakke om forbrukemakt. Og det andre er at da kan vi begynne å sette politikk sammen. Men det er fint at for en strategi, for det er i hvert fall en grunn til at folk ikke må sitte stille lenger. Nå har det vært lov å sitte stille lenge. Fra den strategien kommer så må man begynne å rulle og bevege seg. Og det jeg også synes har vært positivt, det er å høre, liksom, når jeg har vært inne og spurt, hvorfor det tar det så lang tid, hvorfor det tar det så lang tid? Og så sier jeg, vet du hva, de krangler seg bussen av fyker. Og da blir jeg egentlig litt glad, fordi at det betyr at man begynner å skjønne at, ok, da er landbruksdepartementet på, og fiskeridepartementet på, og ja, er finansdepartementet blitt med. Det er veldig bra, og det bra, og så er det bra at man krangler så busstafiker, at ikke dette er bare noe som avfallsseksjonen i Klima- og Miljødepartementet alene. Så jeg har jo hva på trua, jeg gir jo ikke, jeg gir, men, men jeg tänker den starter noe som jeg tenker, jeg tror ikke myndighetene er klare over vilket enormt sug det er å få det til her ute da.
0: Men hvordan er kunnskapsnivået sløset sjokk i går? Så Vedum så jo lettere sjokkert ut at man kunne liksom gjøre om en stol, eller bruke en stol på nytt, og lederen av Finanskomiteen, han... Skulle bara en holdningskampanje, så nesten ut som. Det er
1: litt trist, da. Ja, ja, altså, det er jo mye ukunnskap her, det er ikke noe tvil om det, og det er, det er mye sløsing. Det er, um, det, er... det er lønnsomt å sløse, det er jo meningen. Ja, ja. Ja. Da, vi
2: blir jo kjempeglade, husker Kristian Halvorsen som finansminister, 2008, kjære nordmenn, kan dere kjøpe litt mer? Nå må vi holde jula i gang. så sånn at det går jo in i, liksom, hva er sunt liksom, forbruket er, liksom, olja i jula våres, da. Så det er jo...
1: Absolutt, men altså, selv om jeg ikke har så veldig høy forhåpning til denne strategien, så, så sier jeg jo ikke at politikerne kan har en roll å spille. Det har en kjempestor roll å spille. Det å ha en uh, offentlighet som, som kravstiller, exempel. eksempel, uh, det har vi ikke hatt. Men du sier ikke vi har sorteringskrav, det, det har ingenting å si. Det, det har noe å si i forhold det vi skal oppnå, uh, resyklerte materialer, men, men vi må ha noe mer. Uh, og det tänker jeg at, uh, for eksempel, gå foran da, og stille krav til sirkularitet, uh, si, stille krav til andel ombruk eller andel resirkulerte uh, råstoffer i materialene. Sånne type krav vill ha enorm effekt i forhold til at det vil være innovasjonsdrivende, uh, det vil være det vil være utviklingen for det norske næringslivet, den type rolle, og så er en annen ting som ikke er sexy å om i det hele tatt, at det er sånn, det er så mange barrierer i small print i regelverket som forhindrer dette i praksis hver eneste dag, altså en utviklingen som alle egentlig ønsker ja, så eksempel vi satte opp en gipsgjenvinningsfabrikke i Holmsrand for to og et halvt år siden gips havner på deponi en evig gjenvinnbar ressurs og der har vi tatt nå 100 000 ton gipsavfall på to år. Vi har omdannet det, 90 prosent, til et resirkulert råstoff som går til nordgips, som erstatter det de importerer av jomfruelig gipsråvare fra Spanien eller Tyskland. Vi tar der 50 000 ton i året, det er halvparten av alt gipsavfall. Hvorfor tar vi ikke mer? Det er fordi myndighetene ser på et søppel. Vi må ha tillatelse til å få ta mer enn 50 000 tonn, og det, tror mig det er vanskelig å få til. Det er alle mulige slags barrierer. Det tar ett år å gå gjennom en sånn prosess. Hydro, har de, har, de, som et eksempel, har de et krav på hvor mye aluminium de får lov til å produsere av myndighetene? De har jo selvfølgelig ikke det. Det er fordi at vi mis, på en misforstått måte blir sett på som søppel. Det er ett eksempel, og det er hundre sånne barrierer i small prints men det er ikke noe kult å snakke om men det er en av de virkelige regulative barrierene som, må, som må gjøres noe med da. vi har etterspurt en taskforce som går in og jobber med allt dette her og det er liksom på på kommune og fylkespas og der, der ting faktisk utøves da i praksis
2: nå, du sier det ikke er sexy nå, synes jeg at dette begynner å bli veldig... Det er
1: gøy. Nå kom
2: oss ned, fordi at... Det. Ja, 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 nå er det skikkelig moraflørt her, altså, ja. fordi at... Fordi at det du ser vad er den strategien gir oss? Så en ting er kanskje hva stat og myndighetene gjør, det er en ting, men der jeg har trua, der politiken kommer til å virkelig banevei, det er det du sier, det er kommunen. Jeg tror kommunen blir den store omstillingssentralen og girkassa i dette her, fordi kommunen er egentlig liksom... Den, det er ingen som ikke er en del av kommune, og den er mye mer begripelig. Men nå, jeg hørte på politisk kvarter, nå kommer kommunemilliarden. Og er det noe jeg hadde ønsket meg, den kommunemilliarden, det er at 100 millioner av den milliarden går til å kjøre sirkulær kommuneomstilling. Helt konkret, vad er det? Vi har 6-7 lokalpolitiker, lokalpolitikere, når vi spør vad står i veien for å få til dette. Nei, politikerne har ikke skjønt. Jeg er sikker på det finnes en sirkulær ekonomi for et hvert parti. Når du ser slags Vøm og liksom, det er ikke sånn at politikerne er et annet sted, og det som er så kult med kommunen, der er politikerne en del av lokalsamfunnet, og de er også interessert i langsiktigheten. Det du forteller om Holmestrand, om gips, og jeg mener at du har lagd en glava fabrikk i Østfold, du, det du gjør, du tar ut og viser hvordan du i små piksler, men lager noe som faktisk er helt reelle forsyningshiliske steder som kan vokse og skalere og bli store. Og sånn som, holdt på si, fossefallene var gullet for 100 år siden, så tenker jeg at dette her er norske lokalsamfunn sitt gull nå. Og når vi vet at norske kommuner i dag har helt forskjellig avfallssystem. Jeg snakker om grønne poser her, men mora meg i Holmestrand, hun har et helt kok, kok, vi kan ikke holde på sånn at alle skal finne opp hjulet på nytt. Mm. Så jeg drømmer om å lage en sånn norsk modell for sirk, sirkulær kommunomstilling. For det er ikke så vanskelig, og kommunen er ganske logisk system eh, og er det noe men også der havner det på klima miljøsjefens bord og avfallssjefens bord når vi setter oss ned og snakker med næringssjefen vet du, og handelsforeningen og næringsforeningen så er det sånn da begynner det å skje noen ting Uh, bruker Glasgow var invitert i hele verden til seg selv som utstillingsvindu for noen år siden Så Glasgow var et kult case fordi det ligner litt på norske byer postindustrielt samfunn, høy ledighet mye tjenestemæring og handel lav utdanning, mye offentlig sektor og på tre år så kjørte det nesten en sånn full turnover, og ved å liksom måle hva går inn, hva kjøper og handler vi her, alt fra liksom universiteter, offentlig sektor, hvordan, og så greide man å sette sammen hva går ut, og så begynte vi å se, ok, hva kan vi gjøre av alt dette avfallet fra bakeriene våres? Og ja, men vi er jo et litt sånn øl- og viskeland, kanske vi skal begynne å bruke råstoff fra bakerinæringen, og jeggde meg så satte de ikke i gang og begynne lage eh, både øl og viske på avfall fra eh, bakerien i byen. Og dette handler jo om det er sånn ting. Er ikke det fint?
1: Du spurte om kompetanse hos næringslivet. Jeg har litt lyst til å, å på kompetanse i myndighetsapparatet. Ja. Det er en veldig konkret case. Jeg liker det konkret. Vi har Forestia, en største plateprodusenten i Norge, altså treplater, sponplater, eh som håller på på Braskrevfoss med Elverum. De fick akkurat avslag på en på en stor söknad om stödm fra från Det de skulle göra var att ersätta produktionen sin, hvor de kun brukar jungfrulig flis, eh träflis med avfallsbaserat flis. Er det mycket sån träavfall eller? Ja, det er en miljon ton. Det är enorma mängder. Och för att vi og våre konkurrenter skal kunne gjenvinne det i industrielle skala, så er vi nødt til å det til Sverige, til Polen, til Skottland, for der har de skjønt det. Der har de skjønt at det å bruke avfallsbasert råvare, det er noe de ønsker. Men i Norge så ser vi, nå skal jeg være litt stygg mot virkemiddelapparatet, det ser vi de veldig snevert på et punkt i verdikjeden, nei, her fikk du ikke høy nok CO2-gevinst ved å erstatte jomfrulig med resirkulert råvare, så da er det bedre å støtte noe annet. Da. Men der mangler man verdikjedeperspektivet, for dette handler ikke bare om CO2, det handler om, om også om biologisk footprint, og så handler om konkurranskraft, fordi jeg tror når nord kan ha 20% resirkulert innsatsfaktor i sin gips så vil de vinne morgendagens konkurranse ikke bare mot andre gip men mot de som lager konkurrerende produkter i andre materialer. Så sånn vil det også være for forestia eller for andre typer aktører. Det er nødt til å bli sirkulære for å, for å være konkurranseviktig i fremtiden. Og det er utrolig synd at ikke eh, faktisk da eh, norske politikere, myndighetsutøvere eh, hjälper til å få det til å skje. Det altså, blir väldigt konkret på en sånn case, men jag har sett i mange tilfeller hvor man ikke evner å ta innover seg verdikjede Og det har også vært tilfeller med Innova for eksempel som har delt ut enorme summer.
2: Det er ikke bare mange av tilfellen, det er jo regelen. Mm. Det er nesten umulig å komme inn og lage innovasjonsprosjekter eh, mm. på sirkulærølest fordi at ja, hvem skal tjene penger på dette da? Eh, men går du inn i verdikjede perspektiv så må du faktisk gå inn sammen og så kan det mm. godt være der jeg er ikke sikker nok oss kommer til å gjøre det. Kanskje kommer vi sammen til å finne ett felles problem og så må vi lage noe nytt. Mm. Må vi lage en ny bedrift eller en ny teknologi vi trenger. Å oh ja, vi her kunne maskinlæring. Det kan være noen nye kule folk som gjør det, men, men disse økosysteminnovasjonene eller verdikjedeinnovasjonene, mm. det er kanskje en av de tingene som gjør meg litt sånn mørkt i sinns, det du forteller der. Så... De som lykkes å ha fått til dette, de må, gå, de må snike seg unna virkemiddelapparatet uh, og gjøre det selv. Vi gjorde det jo sammen for noen år så såkalt byggfloken, hvor man setter sig ned uh, en haug med aktører. Vi finansierte det selv. Det var ikke en krone fra det offentlige, men en setter to-tre millioner sammen, og så spleiser man. Men det vi fikk ut av det var en felles kunskap. Og når 25-30 aktører får felles kunnskap, der var bare advokater med. Hvorfor er med et innovasjonsprosjekt? Jo, det vi hade lært av statsbygget at den største barrieren er en, den den är i kontrakten. Kontrakten våra äldre internet. Inte sant? Kontraktsinnovation. Ja, internet
0: är gammalt. Inte sant? Och
2: och prova att snacka med Nova om detta. Vi trenger nye kontrakter for nye forretningsområde. Detta här är men det är väldigt omsammt det är ju det men det bringer till att liksom vi runna på ena av du er jo liksom ekspert, du sitter jo med hele norsk gjenvinning. Jeg er jo for å så heldig å være en som lærer og lærer og leter etter hvem skal jeg lære av nå. Og en av dem som jeg har lært mye av, det er en statsleder, Jyrke Katainen, som vi er så heldige å ha i Norden. Og jag tänker att vi ska se litt til liksom, de nordiske lederne våre, også skape vår egne ledere. Vi trenger mange Jyrke Katainen. Så du Fleming Besenbakker som leder Karlsbergfondet. Djerbe som greier så snakke om dette i hele setninger og liksom ikke... I så tvil. Men det yrke, han Jyrke, han leder den, den delen som har med innovasjon og vekst og i EU. Det kan kanskje være derfor det tok litt tid før vi hørte han i Norge, for vi er vant til å høre på klima, miljø og avfall. Men nå er han tilbake i Finland igjen, og generalsekretær for Citra Fondet, som er et litt sånn slags sånn petroleumsfond på det er litt, litt, ja, litt morsommere kanskje? eller det er litt, det er litt det, det,
0: det, det. <gjønner> hva er det for noe fond liksom <gjønner> avkastningen går til å fornye
2: Finlands fremtid de putter og sprøyter hundrevis av millioner inn i Finland som faktiskt gjør att dette er ikke et politisk eller næringsprosjekt det har vært egentlig en fantastisk helumboble som de har drevet med så det å lytte til vad Yrke Katainen sier er to viktige drivere for neste århundre og det er å forstå sirkulærekonomien. Det er i den verdien det skal og så ser så kommer det en annen ting. Og det andre er AI, artificial intelligence, og maskinlæring. Og disse går nøye hånd i hånd. Og det er kanskje det som jeg drømmer om i Norge, at hvor vi har den fantastiske offshore-teknologien, vi har den... Eh, jobbet med systemdesign tidligere, helt superflinke teknologer, men den dagen vi får liksom dryppa inn dette i de, som er vokalen i deres alfabet, så bruker vi faktisk den norske tekststyrken til å redesigne systemene våre til noe som er gangbart, så gjør vi det, det er Yrke-Kateinen mm. sier. Vi setter maskinlæringen for å faktisk monitorere bruk og mer bruk og varighet, og vi begynner å in, Så dette handler kommer om å nytt en annen gang, men å starte nå med det som er riktig vei å gå. Mm.
0: Thomas, jeg tenker, nå sitter jo noen tusen og hører på det her, og så, dere har snakket om samarbeid, konkurransekraft, verdikjeder, herregud, jeg som bedriftsleder, Vad gjør jeg, må jeg endre forretningsmodellen, hva liksom de viktigste rådene, hvordan skal man gripe an tak i dette, for dette kommer, og vi må gjøre dette, ja.
1: Det er i hvert fall riktig, og så tror jeg man skal, man skal ikke få veldig høye skuldre. Fordi, da får du vondt i nakken da ja, jeg har ført. Ja, da får du vondt i nakken, ikke ja.
0: <laughs>
1: Så nei, altså, det, er jo, det er jo mange måter å se dette på, men jeg vil jo, vil jo ha fokusert på materialintensiteten. Da. Hva er det du som bedriftsleder virkelig bruker mye av, direkte eller indirekte, i, i din virksomhet? Fordi det er litt sånn hva er det som er mest relevant å ta tak i. Og så er det sikkert ikke så lett å gjøre det da, for det er ganske fjernt fra å drive IT-selskap eller handelsbedrift eller hva det enn måtte være. Så da må du, da må du søke råd da, hos noen som kan hjelpe deg på veien, rett og slett. Og mitt råd der er å søke råd hos noen som sitter tett på, fordi at dette her her er djevelen i detaljene altså. Mm. Så, 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 så liksom det å eh upplever att många inom cirkulär ekonomi är väldigt konceptuella. Eh och cirkulär ekonomi, i industrien, det utövas i värnesko. Det utövas på något i praxis mycket mer än från skrivbordet. Så så liksom det är också drama med deg, de folka som kan hjälpa mig med det. Det er det är extremt Kan ge et konkret eksempel. I norsk hemvinning så har vi ett rådgivningssällskap som heter REVISE, Uh, og en av kundene vi har hjulpet der det er uh, Oslo Vognselskap heter de. det er en del av sporveien det er de som eier alle trikker og T-baner og så videre når vi startet å med dem for et par år siden så sa de vi ska bli Norges mest sirkulære selskap innen 2023 ah, det er kult hva, hva betyr det? Ja, om vi ser på trikken vi demonterte en av disse gamle blåtrekkene og fant ut den at den var 91-92% materialeimmunbar men de skal bli 100% de hva må, hva, må, hva må de gjøre da? Da spør de oss. Jo, da må du unngå farlige avfall, for det skal ikke tilbake i kretsløpet. Ja, hvordan unngår du det? Ja, du må samarbeide i verdikjeden din. Du må påvirke leverandørene dine og leverandørene til leverandørene dine. Ja, hvordan gjør det da? Ja? Jo, det har vi noen erfaringer med. Så vi leverte et stykke arbeid til de, som handlet i stor grad om hvordan de skal samarbeide med de som var viktigst for de. Og det vil jo kunne være forskjellig fra bedrift til bedrift, men det er liksom så konkret må det være. Og så kan det selvfølgelig handle om nye forretningsmodeller, sånn som dere i Atea har gjort, så å se på liksom, hvordan kan du bruke... IT-utstyr om igjen eh, gjennom å reparere og på en måte redesign og så videre og skape en forretningsmodell av det, et annet eksempel men, men liksom du må bli dønn konkret eh, ganske fort eh, ikke på en måte komme deg vekk fra påpointen eh, over i virkeligheten det, det tror jeg, og så er svaret forskjellig avhengig av hvor du hvor du kommer fra
0: mm. Tänker du Katrine hva er ditt perspektiv? Hva er ditt, din viktigste råd? Vi er der nå
2: jeg har lyst til å vise noe som jeg har laget selv. Mm. Det er dette, det er en Nå
0: en hun opp, det er bra. <laughs> da
2: knepper jeg opp ser du den nåla her, og det var egentlig for å være ei som liksom går og skravler om dette, men jeg hadde lyst til å ha et symbol som er liksom sirkulærekonomi, og dette her er, det er liksom fem sirkler, det er ett gamma symbol, men det liksom, ja. jeg tenkte att dette motiverer meg litt, altså det du gjør et sted, det lærer du et annet sted, det tredje så tänkte tenkte det er slags ikon for um. men, jeg ska skal jeg lage et jakkemerke? Nei, jeg skal ikke lage mer som lager mer søppel, eller som krever mer av jorda uh, men kan jeg ringe til en sånn gadget leverandør og si, greier du å i et material som har vært i kretsløpet før printat ett 3 till 4 till til 5 och så sa nej det går inte det går inte vi kan lage det vill du ha det i bransch vill du ha det i plast vill du ha det nej det är inte bryr mig inte om vilket material men lov mig något som har varit i kretslopp för och detta är handshaken mm. till det Thomas trenger Thomas trenger inköpare som spør efter vi vill ha produkter det eneste vi vill vite är att materialen har varit i kretslopp för yes. för har du gjort det så har du egentligen gjort det som är riktig, mm. og då över du där selv og huvud ditt och han Och så plötsligt var det en som ringte etter to 23 dagar och det var liksom en vecka före Arnallsviken för några år sen så sant. Vi har finn det. Her har vi, vi har uh, genvinn i Messick. Då, okej, vi 100 såna genvinnningar i Messick. Och så fick vi liksom det vi mötte i Arnad liksom och okay, här har vi det vi vet at dette har varit i kretslopp i för. Men det är få som vet og det är kanske det som nå lite på byråkratiskt kommer till att kallas cirkulära anskaffelser eller liksom går på jobben og jobber jobbar i teater eller jobbar i spårvagn men alla kan gå och se att Osten med oss. Jeg vet vi, kan vi föröva vara en av de som faktiskt varje gång vi köper något nytt så spør vi vet det kan vi få något som har varit i kretsloppet för det er schiklig mm. mm. första första klassupptragelse ja
1: alltså och og, enorm då vi och de riktiga tingen är så sånn. och liksom, se på oss själv norsk genvinning vi är nästan 100 år gamla startade som skraphandlare är har byggt oss upp over ganske lang tid, og er nå fire ganger større enn neste konkurrent i Norge. Men vi er i ferd med å bli internasjonale. Vi, å bli, altså vi er størst i Norge, nummer to i Norden, og vi har internasjonale ambisjoner. Vår, vår misjon heter nå, banket gjennom av styret jul, at vi skal akselerere verdens overgang til en effektiv sirkulare ekonomi. Så nå, norsk gjenvinning, ganske treus navn kanskje, vi digre, <laughs> skal uh, gå internasjonalt. Uh, har, uh, altså, det er liksom bare ett bilde da, på uh, hva et konkurransefortrinn, for dette har blitt et konkurransefortrinn for oss, mm. hvordan du virkelig kan kapitalisere på det, da, gjennom vekst, økt lønnsomhet, vi merker jo at vi har blitt en vesentlig høyere, eller mer attraktiv arbeidsplass enn da jeg begynte for eksempel. Flaks for meg, men, <laughs> men vi tiltrekker oss de beste talentene. De kommer fra helt andre bransjer enn det de normalt gjorde in i vår industri. Så liksom, det er så mange positive greier rundt oss så gå vara lite modig da, på ett område. Eh och det, det har vi självfullt tänkt att kapitalisera på, akkurat på samma odds som jag lärde på universitetsstudie när jag studerade ekonomi i Manchester, men med eh, en helt annan tillnärming når det kommer till liksom, materialer och bärkraftighet då. Så det är inte någon motsättning, det är inte någon motsättning mellan lönsamhet och bärkraft och det är och hoppas sparken en öppen dörr nå da, men det är som hvor, hvis du lurer på hvorfor og når du skal begynne med dette, så er svaret «nå». No.
2: Det er veldig fint å begynne nå, fordi at den som har tenkt å vente i to-tre år, den kommer bli tatt av, dette kommer til bli, bli dyrt. Det blir, Paris har nå forbudt, altså i Frankrike så byr de flere verdikjeder, det blir forbudt å avfalle tekstil, får ikke lov av avfall etter 2025, det samme gjelder elektronikk, sånn at det å både klargjøre seg, det vil, som du sier, dere gjør det for dere ser eksportmarkedet går dit, Norge har ikke fått dette enda, men de som fortsetter å produsere avfall de kommer til å betale dyrt for det så det å gjøre det til et innovasjonsøyeblikk er bra. Vi ser Nederland følger de nedlandske bankene faktisk som har egentlig drevet denne litt sånn økonomiske revolusjonen og hvordan har det seg at ikke de vil finansiere hus- og eiendomsprosjekter etter 2023 så hvor man ikke kan garantere for en så så stor grad av gjenvinningsgrad i materialiteten spurte banksjefen ja, hvilken regel var dette? Hva slags lov hadde nederlandske myndigheter å komme? Nei, vi trenger ikke noen lover. Dette er jo fordi at vi vet at disse husa, den begynner man å bygge sånn, så bygger vi hus for varighet det er det som er lønnsomt for oss og våre investeringer og vår låneportefølje om noen år mm. og skulle ønske at vi hørte flere når du sier dette er å slå inn opp noen dører her er det ganske mange skyve dører men vi er på vei mm.
0: Dette kunne vi jo ha pratet om i timesvis, det er så interessant men vi må jo også få med oss vår faste spalte Digitale vaner Bli kjent med gjestene ved å snoke deres digitale liv Hva gör de egentlig på nettet? Hvilke favorittapper har de? Er det streaming eller linær TV som gjelder? TikTok eller Snapchat? Vi spør i teknologi og mennesker. Da skal vi snukke litt i de digitale vanene deres, og nå ser Cathrine helt sjokkert ut, men uh, dette er ufarlig, jeg lover det. Eh, greia er da at uh, dere får to alternativer, og så må dere velge et av disse alternativene, og det er strengt forbudt, uh, ikke Erna stempet, men det er strengt forbudt å uh, velge, finne på et tredje alternativ. Da. Det går ikke. Skal vi begynne med dig Thomas? Ok. Uh, digitale eller fysiske møter? Fysiske møter.
1: Fysiske.
0: Fysiske. Dere hater kjøret Nei, vi hater på nå?
1: Ikke, men jeg jobber med innovasjon, og kreativ brainstorming og det å kunne stå rundt en tavle og jobbe med teamet. Og det, det digger jeg, og jeg merker at på det området så er det også bedre. Men vi har da ventet oss til en digital uh, hverdag, så jeg kommer til å spare masse tid og CO2 på å både det korte reiser til korte møter, men også flyreiser og så videre. Så det blir en del av hverdagen. Men i valget så tar jeg det fysiske. fysiske.
0: Eh, Katrine, Instagram eller TikTok? Instagram. Instagram. Er du på TikTok? Nei. Nei. Hva med deg, Thomas?
1: Datteren min på ti debatterer hver dag at hun skal på tittklokk. Prosjektet mitt i helgen er å sette meg litt bedre inn i om hun skal det. Jeg er ja, ikke der. Du er ikke der. Jeg er på Instagram.
0: Ja. <laughs> Tredje, eh, Katrina eh, Emoji eller tekst? Emoji. Emoji. Hva er favorittemojien?
2: Det, um, det er grønn spire, grønt firkløver, grønt hjerte.
0: Selvfølgelig.
1: Wow, det var dypt ja. <laughs> Bra Nei, Jeg tror jeg på det spøkelse Med hendene i værre og tunga ut ja.
0: <laughs> Det er du her Neste siste her, ringer Eller sier du noe meldinger? Ringing. Ringing Ringer du mer nå? Vet du, nå
2: ringer jeg mye. Ja. Eh, altså, jeg har to-tre samtaler om kvelden, altså disse covid-lockdowns, så det er også ringing og clubhouse som jeg sitter og hører på andre samtaler. Det er litt liksom, så den snakkingen har stemmer. Eh, og ja, heller ingen å se TV. Ja. Mm.
1: Nei, jeg er nok på meldinger, oss. Jeg er det. Og speciellt nå, for nå er det teamsmøter dagen lang, så det å... Zoom ut litt. Podcasten jeg går tur med Biccia, det er fint, men jeg trenger ikke å, trenger ikke å ringe så mye her på kvelden også. Ja.
0: Den siste, den er litt på kanten da, så Men du, du det tåler vi. det. Det er ingen som hører på. Neida. Ikke dusje på en måned, eller ikke ha internett på en måned? <laughs> nei, da
2: tror jeg nok nei, tror jeg ikke dusje.
0: Ja, ja nu ser vi ju inte folk så det betyder ingenting. Nej, det är jag det jeg det gör
2: ingenting. Jag kan ju ta oss runt i, i egen min.
0: <laughs> Tomas Norris bent. Ja, det,
1: nei, det ja, det var et täftt dilemma. Jag tror jag har måste brukt ett en sån digital detox och läst alla de böckerna jag hade dålig samvitet för att äldre komma igenom. Så jag tror jag duschar jag. Du dusjer det. Ja.
0: <laughs> det er bra. Katrine og Thomas, tusen takk for at dere kunne være med, og jeg er sikker på at det er mange som har lært noe her nå, og blitt inspirert, så tusen takk for det. Og tusen takk til deg som har lyttet på Du har nå lyttet til Teknologi og mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Liker du podcasten, setter vi stor pris på om de gir oss noen stjerner. Og tips gjerne en venn om podcasten.